0: Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Quem é que não gosta de uma boa história? uma história cheia de milagres, de maravilhas, de gente corajosa e heróica, vencendo dificuldades, rompendo barreiras, buscando prêmios e recompensas. Nesses contos maravilhosos nos embalamos na infância e se somos realmente inteligentes, deixamos que eles continuem alimentando a nossa vida adulta de magia e encantamento. Tem uma coisa que gosto muito na literatura de Cordel, que é a presença desses contos nos seus enredos e romances, e, mais do que tudo, a presença de uma coisa essencial ao herói. O objeto mágico, o objeto misterioso, acessório indispensável que lhe permite realizar tarefas difíceis, se não impossíveis. O estudioso russo Vladimir Propy dedica todo um capítulo do seu livro As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso, ao que ele chama de Auxiliares Mágicos, mostrando que o conto atinge seu apogeu quando tais auxiliares, que podem ser animais ou objetos, são colocados à disposição do herói. Essas reminiscências me trazem a voz pausada de Severina de João Congo, uma das contadeiras de história da minha infância, que dizia... Aí a velha entregou a Juvenal um fio de cabelo dela... um cabelo muito comprido... e disse que aquele cabelo tinha força de mil correntes. Ah. São inúmeros os exemplos de objetos mágicos no conto maravilhoso. No folheto História de João Moleque e a Princesa Lindalva de João José da Silva... Há uma touca mágica, presente de Nossa Senhora, que torna o herói invisível. Quer ver? Quando chegou no jardim, a mulher estava ainda esperando a sua volta. Com uma alegria infinda, ele chegou, ela deu-lhe uma touca muito linda. E disse, essa touca tem uma força bem pois ela em tua cabeça não há diabo que te veja, pois ficarás invisível, vencerás qualquer peleja. Já na história de A Princesa Rosamunda ou A Morte do Gigante, de José Pacheco, o gigante Aranol possui um espelho de prata que tem o poder de desencantar a princesa, transformada em pedra pelo poder da magia. «Sou eu, Aranol, o chefe, e o que pretendes mais?» E o Debrando respondeu-lhe, «És um gigante voraz. Dá-me o espelho de prata que desencanta os mortais.» Minha irmã, a princesinha, tão inocente, tão boa, a bruxa oránea preta a Dias petrificou-a, só o teu espelho faz voltá-la à mesma pessoa. João Martins de Ataíde refere-se a um anel que transporta a pessoa para qualquer lugar no folheto Raquel e a Fera Encantada, que nada mais é do que uma versão do conto A Bela e a Fera disse a voz no travesseiro encontrarás um anel um objeto distinto um amigo tão fiel que livrará o teu pai daquela morte cruel esse anel é encantado a pessoa que tiver com ele se livrará dos obstáculos que houver se transporta em dez minutos para o local que quiser há um folheto onde esses objetos assumem condição de protagonistas Josimar e os quatro objetos misteriosos, disse Silvino Pereira da Silva. O herói, ao perseguir um veado com a intenção de matá-lo, presencia a sua queda em um poço. Penalizado, resolve salvar o animal e deixá-lo livre. Este, em recompensa, lhe dá os quatro objetos que dão título à história. Outra voz chegou e disse, ninguém mais te atrapalha... Aqui quem chegar com fome, come muito e não trabalha. Em paga do benefício, dou-te esta linda toalha. Josimar, esta toalha pertence à alta magia. Quando estiveres com fome, seja de noite ou de dia, é bastante dizer ponte cheia de comedoria. E o folheto continua... Apareceu outra voz num som vibrante de moça, dizendo, vós viverais sem precisar fazer força, conduzindo com cuidado esta linda e rica bolsa. Ela é misteriosa e fará tua defesa, no ato de precisão podes dizer com certeza, ó bolsa, te enche para acabar minha pobreza. Assim, outra voz lhe disse, recebes o meu conselho, aceitas esse objeto, um misterioso espelho, é de grande utilidade este belíssimo aparelho. Sendo magnetizado dos mais antigos sistemas, se vê as cenas dramáticas das artistas de cinema. Também vê-se a deusa Vênus cantando lindos poemas. Esse tal espelho me parece uma previsão do futuro. É muito semelhante aos aparelhos celulares, tão comuns do nosso cotidiano. E o folheto continua. Ele ouviu alguém dizer: Josimar, a hora é esta. Recebes esta rabeca que faz parte da orquestra e prossigas na viagem, pois já terminou a festa. Saibas que esta rabeca tem o um nome de vingança. É um objeto mágico e de muita confiança. Precisando tocar nela, quem estiver por perto, dança. O conto popular. Nas suas narrativas fantásticas e encantadoras, apresenta uma enorme variedade de objetos. Além dos já citados, há outros mais. Uma infinidade deles. A pedra de fogo que, quando atritada, encandeia todo mundo ou dela surgem dez soldados armados até os dentes, a varinha mágica, a bengala, o chicote, a espada, a água que devolve a vida e a luz dos olhos, a maçã envenenada, as botas de sete léguas, o porrete que luta sozinho e destrói os inimigos à força de pancadas e o pavão misterioso. O pavão misterioso folheto de cordel da autoria de José Camelo de Melo Resende, é a história da Condessa Creuza, a moça mais bonita da Grécia, conservada pelo pai trancada desde a infância no mais alto quarto do sobrado. Uma vez no ano, a moça aparece por uma hora ao povo, que vem de longe só para contemplar-lhe a beleza. Um retrato dela chega até a Turquia, onde mora o evangelista, que se apaixona pela bela figura da jovem. Dirigindo-se à Grécia, ele encomenda a um engenheiro um mecanismo alado, que é o pavão misterioso do título, a bordo do qual consegue chegar até o quarto da moça, raptando a depois de vários perigos e dificuldades. O pavão misterioso é um folheto cujos objetos misteriosos possuem um quê de realidade, demonstrando uma vez mais que a magia é parceira e precursora da ciência. No pavão misterioso está onipresente a tecnologia, a ciência e uma exposição clara da mágica subjacente aos objetos. Pode-se dizer que no pavão a ciência assume o status de magia, realizando prodígios, apontando soluções, desenvolvendo estratégias. Eu gosto de dizer que o pavão nada mais é do que um folheto de ficção científica. O pavão do título não é a ave mágica e mítica que sai de dentro de um ovo para levar o herói no seu dorso até os cofins do mundo. É nada mais, nada menos do que um helicóptero, um aeroplano que pousa e decola verticalmente. É inventado a pedido do herói pelo doutor Adimundo, um engenheiro profundo que reside na rua dos operários. O poeta explica com riqueza de detalhes. O grande artista de mundo desenhou nova invenção, fazendo um aeroplano de pequena dimensão, fabricado em alumínio, com importante armação. Movido a motor elétrico, depósito de gasolina com locomoção macia que não fazia buzina, a obra mais importante que fez em sua oficina. Tinha a cauda como leque, as asas como um pavão, pescoço, cabeça e bico, alavanca, chave e botão e voava igual ao vento para qualquer direção e é o próprio inventor que não é mágico ou bruxa, mas um inventor, um engenheiro, um artista, que termina a explicação. Eu fiz um aeroplano do formato de um pavão que se arma e se desarma comprimindo num botão e carrega 12 arrobas, 3 léguas acima do chão. É o triunfo da técnica, dando suporte às soluções miraculosas. E além do pavão propriamente dito ainda no folheto a presença de uma serra facilmente identificável com nossas atuais serras portáteis. Edmundo ainda lhe deu uma serra azogada que serrava caibro e ripa sem que fizesse zoada. Tinha dentes de navalha, de gume bem afiada. Com esta serra, evangelista, o herói, depois de aterrar silenciosamente com seu pavão helicóptero na comieira do Palácio do Conde... Pratica uma abertura pela qual pode descer e contemplar a sua amada Creuza. Ao aparecer o feroz Conde, o pai da moça, entrava em cena outro objeto. Deu-lhe o lenço enigmático que quando Creusa gritava, chamando pelo pai dela, aí o moço passava ele no nariz da moça, com isso ela desmaiava. Um lenço enigmático, meu caro vinte, que nada mais devia ser do que um lenço embebido em clorofórmio... anestésico e desmaiante. Outras menções à tecnologia acontecem no folheto. Logo no início, a presença dos fotógrafos... que se atropelam uns aos outros para tirar o retrato de Creusa e depois vendê-lo. A o banha amarela que a moça, meio a contragosto... mas obedecendo ao pai... Passa na cabeça de evangelista para que ele depois possa ser identificado. E mais detalhes do pavão. Com pouco o conde acordou, viu a corda pendurada na coberta do sobrado, distinguiu uma zoada e as lâmpadas do aparelho mostrando luz variada e a gaita do pavão tocando com rouca voz. Ah, as luzes, os faróis, a buzina ou a gaita do aparelho... em plena atividade, voando, elevando-se no céu... com o um casal de amantes fugitivos. E até os aspectos técnicos da decolagem do aparelho... são mostrados na visão dos soldados. Os soldados da patrulha estavam de prontidão. Um disse, vem ver fulano, lá vai passando o pavão... veja como ele faz curva para tomar direção... E, finalmente, um telegrama substitui o mensageiro ou o portador que leva as notícias no final da história. Vladimir Propp, citado no início, salienta que o uso do objeto mágico não diminui a glória do herói, sendo esse objeto a pura expressão de sua força e de seus talentos. Através deles, que são extensões dos sentidos e das capacidades humanas, pode o herói conseguir seus objetivos, matar a fera, casar-se com a princesa, nessas histórias que encantaram nossa infância e que continuam encantando a vida adulta daqueles que mantêm a criança viva e brincante dentro de cada um. Ítalo Calvino é quem afirma, as fábulas são verdadeiras, e continua são uma explicação geral da vida, nascida em tempos remotos e alimentada pela lenta ruminação das consciências camponesas até os nossos dias. Os contos dão sentido às nossas experiências existenciais numa fase da vida em que não temos ainda o pensamento racional muito bem elaborado. Eles nos fazem entender... A dicotomia entre ricos e pobres, entre reis e vassalos, entre o amor e o sofrimento, entre a vida e a morte. E nos mostram, ainda segundo Calvino, o esforço para libertar-se e autodeterminar-se como um dever elementar, junto ao de libertar os outros, ou melhor, não poder libertar-se sozinho. O libertar-se libertando. Os contos são o catálogo do destino, que pode caber a um homem e a uma mulher, entreabrindo o véu que recobre o mundo oculto e nos permitindo, mais do que qualquer outra coisa, vivenciar o mistério da nossa alma, reconhecer suas sombras e escuridões e integrá-las à luz, na busca da paz e da felicidade.